0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt.
1: Estamos de regresso nesta edição especial centrada na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP e está agora nesta edição o painel do Linhas Vermelhas de hoje com Pedro Delgado Alves, Miguel Morgado. Meus senhores, boa noite, bem-vindos. Pedro, e faça o que ouvimos, e estamos ainda a ouvir nesta segunda audição de hoje, como é que fica o Governo? Bom,
2: eu acho que até eu fazia um zoom alto à pergunta, como é que fica a democracia, porque eu acho que o balanço do dia de hoje, é, dia de hoje enfim, em parte do funcionamento da Comissão e também dos factos que são conhecidos, são problemáticos a, a, a vários níveis. Ou seja, nós, para já, esta Comissão Parlamentar de Inquérito é constituída com um determinado objeto que tem a ver com a avaliação, a partir do caso Alexandre Reis e da indenização, de factos sobre a gestão política ou sobre a tutela política da TAP. Hoje estamos numa coisa completamente diferente uh, deste objeto. Enfim, tem, tem uma ligação, e aliás, há instantes vários comentadores apontavam para o elemento que me parece justificativo de haver estas audições e de serem chamados quer Frederico Pinheiro, quer a Chefe de Cabinete do Ministro, que é a questão de, de fornecimento ou não, ou da falta de fornecimento ou não de informação à Comissão. Portanto, aqui há um aspecto que tem uma, uma ligação evidente, clara, com este aspecto. Mas, enfim, tudo aquilo que temos assistido durante a tarde, perfeitamente... Uh, enfim, eu acho que os factos são perfeitamente escusados, não é o conhecimento dos factos que é escusado, os factos é que são reveladores uh, de um episódio que já foi descrito uh, com vários adjetivos, desde o deplorável até aquele que Frederico Pinheiro utiliza, que é bizarro, que até é um eufemismo uh, suave para, 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 para podermos descrever isto. E as contradições que, podem mas, ser
1: descritas como?
2: Mas eu já leiria, porque eu acho que há uma dimensão que tem a ver com o que eu queria dizer em primeiro lugar. E, de facto, estamos perante uma Comissão Parlamentar de Inquérito que tem por objeto e tem uma lógica de Comissões Parlamentares de Inquérito para avaliar o funcionamento da administração em determinadas matérias. E, na prática, o que estamos a assistir é algo em que a, a, a Comissão quase que está a assumir que tem funções de arbitrar ou tomar decisões sobre um litígio evidente, natureza do fim de uma relação profissional, de, de, que demonstra falhas graves de funcionamento do, de um gabinete ministerial, que depois se ramifica em todos aqueles episódios daquela noite que têm vindo a ser relatados, mas que tem muito pouco a ver com aquilo que que deve ser a, a, a missão, a tarefa e até a capacidade que uma comissão parlamentar de inquéritos tem para desenvolver a sua missão. Por exemplo, do, 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 três aspectos. Nós estamos a olhar e uh, estamos a assistir ao vivo à prestação de depoimentos. De depoimentos que muitas vezes são referidos como depoimentos testemunhais, por assim dizer, mas como eu li até de um, de um antigo colega meu que solinhava isto numa rede social hoje, na verdade estamos a ver é uma coisa diferente, são depoimentos de parte. Ou seja, estamos a ouvir a narrativa de uma pessoa que é uma das partes envolvidas e que naturalmente descreve os factos de acordo com como os qualifica e amanhã ouvirei, aliás, estamos a ouvir enfim, a audição que está a decorrer da chefe de gabinete, que é outro depoimento de parte, por assim dizer, que dá relativamente aos mesmos factos a sua qualificação, enfatiza um, enfatiza outros, mas verdadeiramente não estamos a tratar o aspecto para os quais se constituem comissões parlamentares de inquérito e que é a avaliação da, condução, da, 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 da atuação do governo. E, e o problema que isto coloca, para é, eu ter começado por falar do problema que isto coloca para a democracia, é que uma comissão parlamentar de inquérito, não tem as condições, os apetrechos jurídicos, as características que um tribunal tem para, fazer este, para tomar estas decisões. A imparcialidade, a, a, a independência que é própria da função de julgar, que obviamente uma comissão não tem, porque uma comissão é, uma, é, um, é um objeto político, que obviamente quer escrutinar como correu politicamente na TAP e que, com legitimidade os grupos parlamentares da oposição farão a sua, a, a, os seus inquéritos e as suas perguntas dessa perspectiva, do governo fará o governo fará-o da sua perspectiva, mas não tem como função julgar. E esta é a dificuldade que hoje se viu muito flagrantemente quando a certa altura, eu acho verdadeiramente a Comissão, acho que há aqui um bocadinho um, uma, uma perda de noção daquilo que é o, os limites das próprias Comissões Parlamentares de Inquérito. A certa altura, quando se discute se deve ser entregue um telemóvel para proceder a uma perícia, Ora, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, apesar de vir na lei e na Constituição, que dispõe das faculdades de investigação criminal, também a lei é clara da nota de que uma Comissão Parlamentar de Inquérito não tem os poderes de um juiz, não se pode substituir um juiz para ordenar um conjunto de diligências que só num contexto muito balizado por ser um órgão com independência, com imparcialidade, não politizado, e não estou a criticar a Comissão Parlamentar de Inquérito por ser politizada, é da sua natureza, é assim que deve ser. Mas, por isso mesmo, aquilo que estamos a assistir hoje, também dessa perspectiva de prestígio da instituição parlamentar, não ajuda aos cidadãos perceberem o que é que uma Comissão Parlamentar de Inquérito fará ou pode fazer. E depois, obviamente, a filtragem inevitável que a transmissão em direto produz. Estamos todos a comentar uh, depoimentos que vão ter no lugar... Quando se estivéssemos perante a ponderação de vida de um tribunal, todas as partes, todas as testemunhas são ouvidas, há um contexto diferente para estas inquirições e, obviamente, no final... Tudo reunido, haverá conclusões. Mas hoje, hoje vemos... foram-nos
1: dadas informações eu, eu, também de matéria criminal. Era isso, mas
2: eu, eu não queria. Eu não queria, eu não queria eu, eu, já, já lá Já lá iremos iremos iremos. Que, que eu queria comentar a pergunta, que era das contradições, uhum. que era o outro aspecto que eu acho que também é importante, uh, e acho que podemos falar disso também, porque também ocorreu hoje, que tem a ver com esta uh, dimensão que foi focada há pouco, atendendo uhum. comentário da Vida Inís, sobre, sobre o SISI, sobre a legitimidade dessa intervenção, porque a Ministra da Justiça também esteve hoje de manhã no Parlamento, uh, uh, na primeira Comissão, e eu acho que era importante. E já vamos
1: escrutinar isso, Pedro, mas antes. Miguel, o que, é que, o que é que fica evidente do dia de hoje e qual o nível de gravidade das informações que temos vindo a receber desta audição?
0: Desde o início que o processo TAP, que é muito anterior a esta comissão de inquérito, é uma espécie de fuga para a frente dos ministros envolvidos, dos secretários de Estado envolvidos, do primeiro-ministro envolvido, de mentiras atrás de mentiras que têm de ser cobertas por novas mentiras. É por isso que a Comissão de Inquérito agora está a discutir telemóveis e computadores. É só por isso. Não é por mais razão nenhuma. Porque a maneira como os responsáveis políticos por este desastre chamado TAP, desde a reversão da privatização, à nacionalização, até ao plano de restauração, até ao despedimento de Alexandre Reis, até às mentiras de João Galamba, Fernando Medina, Pedro Nuno Santos, ao longo destes anos todos, é que isto só é coberto por mentiras, por novas mentiras. E é à medida que se vão descobrindo as novas mentiras, que os responsáveis políticos são chamados a responder por essas mentiras. E essas mentiras vão-se descobrindo. Por exemplo, hoje, mesmo antes de falar o ex-assessor do gabinete, foi exposta mais uma mentira, neste caso, do, do ministro João Galamba. A ministra da Justiça disse, contou a versão do tal telefonema que João Galamba terá feito na tal noite dos acontecimentos. João Galamba disse, perante o país todo, numa conferência de imprensa que, pelos vistos, esteve recheada de mentiras... Uma das coisas que disse foi que é com o Ministro da Justiça que ele discute a intervenção do SIS e da Polícia Judiciária. A Ministra das Justiça disse não. Eu não falei isso com ele. Falei que sou polícia judiciária, o SIS não. Isto é um padrão de conduta, é um padrão do modo como se governa. Aliás, eu tenho a tese que se nós fizéssemos momentos de escrutínio deste tipo aos governos de António Costa desde o final de 2015, era isto que íamos encontrar sempre. Até porque isto aconteceu em outras comissões de inquérito. Esta ideia de que esta comissão de inquérito é uma destrução, uma, uma corrupção, uma degeneração da missão autêntica das comissões parlamentares ou do Parlamento como um todo é uma ficção. É uma ficção por duas razões. Primeiro, porque historicamente a função dos Parlamentos foi sempre não só exprimir consentimento popular, não foi só institucionalizar o mecanismo da reputação foi sempre proporcionar a organização da discussão pública, dos assuntos públicos, e, muito importante, dar publicidade. De onde é que vinha esta insistência, desde o século XIX até hoje, de fazer dos Parlamentos o foco da publicidade, de tornar público? Porque é da natureza dos governos agirem secretamente. E, portanto, não haverá um governo da liberdade, não haverá um Estado de Direito, se não houver uma instância soberana, um órgão de soberania, que possa lançar luz sobre aquilo que os governos querem manter no escuro. Ora, o que nós vemos é que, sistematicamente, nos assuntos-chave, não estamos a falar de assuntos de su importância, nos assuntos-chave, os governos de António Costa são pautados por este modo de conduta. ou obscurecer e, assim que há luz, mentir. Mentir e continuar a mentir daí em diante. Esta comissão de inquérito é diferente das outras? Não. Eu já disse aqui, já, eu estive envolvido em, em algumas comissões de inquérito, nomeadamente sobre a banca. Houve, houve ministros que mentiram nessas comissões de inquérito. Mentiram e foram expostos nessa mentira. E na altura, eu recordo, por exemplo, houve uma, uma comissão de inquérito relativamente à recapitalização, ao processo de recapitalização da Caixa Geral de Alto Depósitos. E no decurso dos trabalhos dessa comissão de inquérito, descobriu-se que o ministro, na altura ministro das Finanças, Mário Centeno, tinha feito, tinha proposto ilegalidades ao futuro CEO da Caixa de Depósitos. E então isso tornou-se um assunto premente, a tal ponto que como a Jeringonça na altura tinha a maioria parlamentar e queria ver se contornava ali o problema, teve-se de criar outra comissão de inquérito paralela à, à, à primeira para se falar nisso. É um absurdo que no decurso de uma investigação, que é uma investigação parlamentar, não é uma investigação judicial o que está aqui em casa, é uma investigação parlamentar, que tem elementos que são iminentemente políticos, mas dependem do apuramento da verdade factual. É evidente que a partir do momento em que eh, se descobrem coisas da maior gravidade, e neste caso não é só sabermos que há um gabinete de um ministério, como disse o David Diniz, totalmente desfuncional... Portanto, o ministro não tem, não tem condições para continuar ministro. Não é só por ter mentido e por hoje em dia servir como uma, uma pedra da calçada de arremesso do Primeiro-Ministro contra o Presidente da República. Ele não tem condições para ser ministro das Infraestruturas pelas razões que nós vemos. Pelas razões que nós vemos. Ao mesmo tempo, o depoimento, e nós estamos aqui, portanto, versões conflituantes, totalmente contraditórias dos factos. Portanto, eu espero que desta vez, ao contrário do que aconteceu no passado em comissões de inquérito, onde foram expostas mentiras graves dos depoentes nas Comissão de inquérito, eu espero que desta vez, onde é patente perante o povo português inteiro de que alguém está a mentir, e muito, que essa mentira não passa ilesa. Desta vez não pode acontecer. Agora, é interessante que na, no depoimento de Frederico Pinheiro, independentemente agora de saber se ele é que tem razão na, na versão dos factos, ou agora a chefe de gabinete do ministro João Colomba, que vale a pena dizer. É uma chefe de gabinete veterana da política socialista. Ela não chegou cá hoje. Aliás, ela estava a responder quando é que chegou às funções públicas governamentais, em 1996. Era uma mulher forte na presença do Conselho de Ministros, nos governos José Sócrates. Portanto, ela sabe muito bem o que está a fazer politicamente. Não é administrativamente. Não é uma testemunha factual que tem mais credibilidade que o, que o, que o adjunto. Pelo contrário, ela está a fazer um depoimento de cobertura política do ministro. Agora, a é, Houve um aspecto interessante que vale a pena discutir, que é levantado por Frederico Pinheiro, independentemente agora da veracidade factual que é do acompanhamento ao, ao, dele ou dela, e que é este. Ele descreve um processo político que é movido contra ele, pessoalmente individualmente, que é, uma vez mais, corresponde ao padrão de governação dos governos de António Costa. E é muito simples. Eu já identifiquei aqui alguns dos nossos programas. Quando o governo tem um problema... E há um adversário político que democraticamente suscita o problema, ele é tratado como, se dizia antigamente, um inimigo do povo. E então é mobilizado aquilo que Frederico Pinheiro chamou uma máquina, uma máquina de comunicação, uma máquina de repressão individual, que neste caso pode ter batido os limites do Estado de Direito, que é a utilização do SIS. Porque se há coisa que nós agora sabemos é que há, houve um cidadão português que tem os mesmos direitos que todos os outros, que nós os três temos aqui, as mesmas liberdades, e foi intimidado ilegalmente pelas secretas. Isso aconteceu. E aconteceu, vamos ver se não vamos concluir, porque as secretas estavam ao lado de uma, de, uma, de uma interpretação totalmente politizada de quais eram as suas funções. Portanto, a gravidade de tudo o que se tem de descobrir... Há, um, há uma expressão inglesa que é... Diz assim, the gift that keeps on giving. Mal traduzido, é uma espécie de fonte que está sempre a jorrar água nova. É o caso de TAP e não é, por, hum. não, é um, não é um acidente, não é acidental, não é porque haja má vontade. Veja-se bem, só, só para acabar com este, com este detalhe. A meio da inquirição de, do depoimento do Frederico Pinheiro, esta senhora que está agora a depor chefe de gabinete, juntamente com mais três membros do gabinete dela, faz chegar um comunicado aos órgãos de comunicação social, a desmentir... Ela que vai tá, horas Queria entrar tarde, para depor. Sim. Já é isso, é do outro mundo. Mas ela faz questão de querer desmentir o depoimento do Frederico Pinheiro sobre um aspecto particular. Um aspecto que, que termina na ameaça de divulgação de imagens das câmaras de segurança uhum. para divulgar como ele está uh, a faltar à verdade, à verdade factual. Ora, mal ela começa a depor nas primeiras perguntas dos primeiros deputados, não sei se foi do Bruno Diz do PCP, se foi do Pedro Felipe Soares do, do Bloco de Esquerda, ou do Bernardo Blanco do, do Instituto Liberal, agora os três primeiros, agora não sei qual dos é que foi, ela teve de reconhecer que a Câmara de Segurança, no piso dos acontecimentos não tiveram estava lugar, estava variada, ela tinha consciência disso. Portanto, nós estamos aqui perante pessoas que não têm pudor, não têm nenhum pudor, em manipular, e portanto não estão nada interessadas na, na, no apuramento da, da verdade factual. Há um jogo político que é jogado. E esse jogo político também tem de ser jogado no Parlamento. Não é só o Governo a jogar uhum. com as suas armas.
1: Pedro, há até aqui duas versões. Ainda assim fica claro que houve uma tentativa de ocultação de informações e que a atuação do CIS foi atabalhoada? Bom,
2: são três perguntas, pelo menos, okay. e eu já vou responder às três, mas tenho duas notas prévias primeiro. Uma, uma primeira nota. Quanto ao facto de ser o processo de TAP, eu insisto no que dizia há instantes. E o deputado Bruno Dias, na intervenção que fez no arranque, foi particularmente claro quanto a isso. Quanto à dificuldade de formular perguntas numa comissão parlamentar de inquérito que se dedica a averiguar de como é que correu a gestão política da TAP e estarem a fazer perguntas sobre se no quarto andar a Câmara, a Câmara de Vigilância estava a funcionar ou não, se a bicicleta foi atirada contra, contra a parede ou não, o que é demonstrativo de que, primeiro, há uma perda de noção das fronteiras do papel de cada órgão de soberania, porque de facto estas questões são relevantes e estas questões de saber, enfim, estas factualidades... Há aqui factos que ambas as partes relatam. Relatam da sua perspectiva, da sua percepção. A percepção de Frederico Pinheiro é que não cometeu nenhum, nenhum crime de furto porque estava a querer sub, a retirar elementos seus do, do computador. A perspectiva do gabinete é que não, aquilo estava-lhe afeto e, portanto, ele cessando se funções tinha que devolver. Há a dimensão de ele achar que está sequestrado porque dá-se uma ordem para fechar a porta. A há a dimensão do apagão do Há, há estas perspectivas todas que têm um local próprio onde vão ser resolvidas e que num Estado de Direito delas não se podem prescindir. Tribunais tribunais em que há uma investigação imparcial, em que os órgãos de polícia criminal primeiro intervêm e estão a intervir e estão a fazer diligências, daí aquele telemóvel que impropriamente ficou num saquinho entregue na Comissão Parlamentar de Inquérito, vai ser remetido para o local próprio, para depois se seguir o inquérito e ver lugar, caso seja isso, a situação a um, a, a um julgamento, em sede criminal, e até os próprios anunciaram é que, que pode, haver, pode haver outros litígios de outra natureza. O que eu queria começar hum. por sublinhar era, este... E aquilo que está a ser discutido hoje não é o processo TAP. Portanto, não confundamos um pouco, eu acho que o Miguel mistura aqui dois temas diferentes, querendo extrair daqui e destas contradições... E isto é o processo que... TAP. Não, é, é, per permite-me dizer que não é. Ou seja, o processo TAP, que era aquele que se avaliava quanto ao que leva à anunização de Alexandra Reis, quanto ao próprio processo de opção pela, pela nacionalização, depois pela venda, toda aquela sequência de factos que desde desde as opções tomadas quanto à privatização e o que seguiu, foram feitas ou desfeitas, podemos fazer esse debate. Achar que foi mal nacionalizado, que a opção mais tarde de ficar totalmente no controle público é má, a decisão agora de privatizar, podemos fazer toda essa discussão. Mas não confundamos as coisas e não extraiamos consequências de, hoje, a partir destas declarações, a partir daquilo que ainda se vai apurar amanhã e nos dias seguintes, se poder chegar à conclusão de que alguém faltou à verdade, daqui não se extrai que uma alteração de política pública quanto à TAP corresponde a uma mentira. É um passo maior do que a perna que eu acho que se as instituições não se estão a proteger e não estão a ser elas capazes de se ater ao momento e até hoje, por exemplo, André Ventura faz substituir à última da hora para vir lá fazer perguntas também porque percebe, cheira-lhe ao sangue do, 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 do espetáculo e portanto arranja a forma de lá estar presente também quando esteve ausente de todo o trabalho e todos os momentos em que a Comissão se debateu, já se percebeu que a Comissão Parlamentar de Inquérito infelizmente se tornou numa coisa distinta e, e, e desfigurada. Portanto, esta era a primeira nota. Uma segunda. Pedro, mas já, já, já seguir, fazer precisa. uma questão antes de irmos ao ah, CIS. É. Okay.
1: Relativamente às responsabilidades que dizia que devem ser apuradas em, em sede própria. Ficámos hoje a saber, pela voz de Frederico Pinheiro, que houve ameaças por parte do, do ministro João Galama. Houve essa denúncia. O que é que terá de ser feito? Bom, Isto é normal? Este tipo de atuação é normal? Amanhã
2: será ouvido o ministro João Galama, que dará nota também da sua versão. Agora, não é preciso... <risos> Não há ciência nenhuma em relação à pergunta que me faz. Se em qualquer local, num local de trabalho, seja um membro do Governo, seja o uh, um patrão de uma empresa onde quer que seja, estamos em 2023. E em 2023 há coisas como assédio moral, há coisas como tratamento digno das pessoas com quem nós trabalhamos por muito mais furiosas da vida que possamos estar, por muito mais enraivecidos que estejamos num determinado momento, há patamares que não se atravessam e que o Ministro da República não deve atravessar. E o ponto é, isto terá, que ser apurado, isto terá que ser apurado e também o próprio Ministro terá o seu espaço para explicar o que é que aconteceu, se foi irachível ou não, o que é que sucedeu. Mas efetivamente isto também deve levar a alguma reflexão que não é só de, deste episódio. Eu acho que enfim, Miguel trabalhou em gabinetes ministeriais, eu também, tivemos com certeza uh, pessoas com quem trabalhávamos se foram nossos piores hierárquicos, umas mais agradáveis que outras, mas felizmente queria-se Começa-se a criar a sensação de que nem tudo é permitido. E tivemos, aliás, no governo britânico, muito recentemente, um membro do governo que cessou funções por, precisamente, não perceber e sentido, essas linhas e, não, e, não, e, não, e não, não ser ultrapassadas. João Soares
1: admitir-se porque e, por ameaçou num não, não. Não, não. João, João
2: Soares, de uma forma muito imprópria, enfim, e porque ainda para mais era ministro com a tutela da comunicação social, fez comentários dirigidos a um jornalista criticando, em que, enfim, nem toda a gente aprecia a maneira como outras pessoas fazem humor ou como se comportam nas redes sociais. Eu não, vejo um, eu não, não acho que houvesse ali maldade ou sequer intenção da parte do Ministro João Soares, mas extraiu se uma consequência naquela altura, que era que há determinados padrões de exigência a que vamos habituando e que vamos modificando. E mesmo nesta dimensão isto é importante. Mas agora queria ir ao CIS. A atuação do porque, CIS para porque, passarmos porque sempre, a
1: palavra ao Miguel. Era
2: também um aspecto, como disse, a Ministra da Justiça também lá esteve hoje, e há aqui um aspecto, o Miguel muito taxativamente disse, foi detectada uma mentira daquilo que a Ministra disse hoje de manhã e daquilo que tinha sido dito pelo, pelo, pelo Ministro João Galamba naquela conferência de imprensa muito eh, exaltada naquele sábado. O que a Ministra hoje disse foi uma coisa que não é incompatível e que não, não contradiz aquilo que o Ministro João Galamba disse. Ela, efetivamente, Confirma que recebeu uma chamada telefónica para ativar, ou pelo menos para fazer o contacto para a Polícia Judiciária, isto foi a que referiu, Ela é a ministra que a Polícia Judiciária está no seu âmbito de atuação e ela confirmou que foi a única coisa que fez, foi pôr em contacto o gabinete e, portanto, depois quem entrará a falar de efeito dessas delizências, fez na sequência desse, desse contacto e confirmou-se, sendo que a Polícia Judiciária está a acompanhar este processo e no dia seguinte contactou Frederico Pinheiro para esse efeito. E confirma, de forma in, absolutamente inequívoca e que não é contraditada por aquilo que foi dito, que não teve nada a ver com a interação com o SIS, que, aliás, a própria chefe de gabinete do ministro hoje confirma que foi ela que desencadeou esse procedimento e essa chamada, mas eu depois queria falar da substância, estou só a, a dar este ponto prévio daquilo que a Ministra da Justiça, hoje com toda a clareza, deixou claro, e portanto daquela conferência de imprensa que o Ministro João Galamba disse eu fui rever, e estive nessa audição parlamentar e vi aquilo que está transcrito da declaração, foi que foi dado nota e falou à Ministra da Justiça para ativar a Polícia Judiciária, e depois lhe tinha sido dado a indicação, não pela Senhora Ministra da Justiça, que deviam ser as entidades a contactar, CIS e Polícia Judiciária, através dela a Polícia Judiciária, e este contacto fez o -se seguinte. Quanto ao CIS? Ora, em primeiro lugar há um aspecto que é absolutamente importante que fique claro. Duas notas que aqui também às vezes podem trazer mais confusão ao tema. Ele já é suficientemente grave e problemático sem colocarmos camadas adicionais de problematização. Os serviços, e não são secretas, às vezes é esse termo que é impreciso, os serviços de informações, cuja função é recolher informações, tratá-la e identificar riscos e perigos para a segurança interna e externa, como se fosse a ou o SIED, a sua função é de tratamento de informação. E não atua mediante indicações do poder político. E, portanto, esta ideia de que podia haver uma ação operacional que envolvesse o Primeiro-Ministro é descabida, porque o Primeiro-Ministro ou os membros do Governo, a única coisa que podem fazer em relação aos serviços de informações é comunicar elementos que possam ser necessários, averiguar e, portanto, fazer inquirições e levantar elementos para produzir informações e quer do depoimento e quer daquilo que foi comunicado e que é público. Enfim, estive nas audições, não posso dar nota daquilo que não é público, mas daquilo que é público, quer o Conselho de Fiscalização, quer as notas que foram dadas, foi que no âmbito das, das competências legais que os serviços de informações dispõem e que, entre outras matérias, já desde a legislação e de enquadramento antigo dos anos 80, lhes dá um papel no que respeita a matérias classificadas com base na informação que lhe é transmitida. E isso foi hoje confirmado pela Chefe de Gabinete, há um contacto a dar nota de que, aparentemente, há aqui um computador que que dispõe de matérias que são sensíveis e que estão classificadas, e que isto, no âmbito produção de produção de Foram classificadas informações...
1: quando chegaram à Comissão? Certo, certo
2: o, o, isso é relevante desta perspectiva, mas hoje até, aparentemente, há mais dados, é uma coisa que o David início também comentava, depois se tiver tempo também gostava de dar uma nota sobre isso. Temos que, que, é, que é, é, uma eu só, eu só quero acabar para uma portanto, Volto a isso depois, quanto à questão da política de arquivos, que também é um tema sobre o qual há uma desatenção generalizada de todos os governos desde há, desde há 30 décadas, desde, desde há 3 décadas pelo menos, eu já, lá, eu já lá queria regressar. Mas quanto a este ponto aquilo que ficou claro das, das, das comunicações as que são públicas e também da informação transmitida é que os serviços fazem empenham no âmbito destas competências legais que lhe são cometidas e depois nada mais tem a ver com o assunto. Agora não queria mesmo fugir porque imagino que queira fazer a pergunta. Naturalmente também não é de estranhar que o depoimento hoje de Frederico Punheiro próprio diga que se sente intimidado por receber um telefonema inesperado, ou seja, um cidadão como o Miguel bem sublinhava, nós cidadãos que agora vamos para casa às três da manhã recebemos um contacto dos serviços de informações, obviamente não é o padrão de normalidade com o qual contamos e, portanto, é importante que isso seja claro. Agora, também é absolutamente claro que essa intervenção se esgota, mal os serviços concluem que não era nada consigo Miguel, e a Polícia Judiciária essa sim João tem, Galamba, in, tem tido intervenção. João e Galamba
1: fará amanhã a sua, a sua defesa na, na audição, mas começa a ficar num, num caminho sem retorno?
0: Não, não tem caminho nenhum. Ele não existe como ministro. Eu sou eu, eu só, eu só é ministro de António Costa, porque António Costa precisou de uma pedra à mão para tirar à cabeça do Marcelo Ribeiro de Souza. E se ele percebesse E agora isto, quem é que vai e atirar se pedras ele, a cair? E se ele quiser ter um futuro político que seja além de ser um moço de recados do Primeiro-Ministro, ele tinha se demitir logo. Aliás, isto que eu estou a dizer é uma opinião comum de qualquer pessoa que passa pela política. Mas é a opção dele. isso é lá com ele. Porque não me interessa nada João Galamba. Agora, nós estamos perante factos graves, por exemplo, estava a dizer que era da Gift, Dead Keeps on Giving, o que é que nós sabemos hoje? Com a maior das, das ligeirezas e, e, e gravidades. Para justificar aquilo que é possivelmente um crime, crime de abuso de poder, e quando falamos de crime de abuso de poder, seja por um titular de uma chefia do CIS, seja por este governo, seja por membros deste governo, eu não sei, mas alguém o cometeu, porque alguém foi intimidar um cidadão através de uma organização que não tem legitimidade para o fazer, e, portanto, diz Frederico Pinheiro que foi interpelado com a mensagem que estava a ser, pelo agente do SIS, estava a ser pressionado de cima, de cima quer dizer, ou da hierarquia interna do SIS, e, portanto, a responsabilidade está no diretor do SIS, que cometeu esse crime de abismo de poder, ou de cima da política, do governo. Mas hoje, onde deixamos-nos acabar? Certeza mas hoje falamos outro coisa igualmente é um grave. De CIS, então nós se de nós de tínhamos de este, este problema de Estado implicava chamar o CIS, ir atrás do ferido de dinheiro, porque o que estava em causa era a TAP, a chefe de gabinete toda exaltada a dizer que a TAP somos todos nós, é uma responsabilidade de todos e, nós...
1: E o plano de reestruturação que só mas, estava naquele claro,
0: computador E depois constata-se, ela própria é obrigada, vai ali de peito feito e depois imediatamente aparecem os furos todos no seu depoimento quando ela é obrigada a reconhecer que, do ponto de vista da segurança arquivística, o gabinete dela é uma bandalheira. Uma bandalheira. E depois, o que é que ela faz? O que é que ela faz para proteger o ministro e para se proteger ela própria, que, como eu disse, também tem uma carreira política administrativa de longa data? O que é que ela faz? Ela responsabiliza Pedro Nuno Santos. Ela lava as mãos e diz assim, quem estava aqui antes, não o disse, mas é o que ela dá a entender, com o ministro Pedro Nuno Santos, este, este Ministério era uma bandalheira, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da organização. Ela não fez grande coisa para o corrigir. Mas invoca esse vazio da tal bandalheira para agora legitimar tudo aquilo que eles fizeram para ir atrás do Frederico Pinheiro. Portanto, não é verdade que estas coisas escapem ao âmbito do, da, da Comissão de Inquérito. Eu recordo que o Primeiro-Ministro falou ao país para acusar, sem provas, um cidadão. E não é a mesma coisa que eu dizer que ao delegado um Alves que tu de roubas com o telemóvel lá dentro do o estúdio. de desculpas será suficiente. Não é a mesma coisa. Foi um primeiro-ministro. E é um primeiro-ministro que não tem a consciência da gravidade do cargo que ocupa e, portanto, das coisas que faz. Ele disse-o repetidamente, António Costa disse-o repetidamente, que havia um cidadão português sobre o qual ele não sabia nada. Mas com o poder e com a autoridade de um primeiro-ministro, acusou vezes sem conta, na mesma conferência de imprensa. O Federico Pinheiros, quer, esteja, quer seja mais competente, quer seja mais incompetente, essa é outra coisa linda desta, deste depoimento de chefe de gabinete. Um homem que tinha sido assessor ou adjunto, de Eduardo Cordeiro, depois de Pedro Nuno Santos, e João Galamba convidam para ficar no gabinete, repare-se bem, ele era o único no gabinete com o pelouro da aviação, que é provavelmente o pelouro mais importante que João Galamba está no Ministério. E agora? É tratado como um incompetente. É só as pessoas irem ver o depoimento da chefe de gabinete. Portanto, isto está em curso uma manipulação de degradação daquela pessoa consertada, que não é aceitável em democracia. Agora sou eu que digo, em democracia. E, portanto, uma pessoa que pode estar a mentir, pode ser mais competente, pode ser menos competente, é acusado de um primeiro-ministro. De um primeiro-ministro. É acusado por um ministro. E depois diz, e descreveu com detalhe, que passa a ser objeto de calúnias sistemáticas e difamação por uma máquina inteira de propaganda que o PS já nos habituou no país há muitos, muitos anos, é óbvio que esta pessoa tem de passar a ser objeto de inquirição na Comissão de Inquérito. Seria uma loucura e uma atentado à democracia. E à própria defesa do Estado de Direito? Está em causa a defesa do Estado de Direito, isso para utilizar a expressão constitucional, o regular funcionamento das instituições democratas, Claro que está. E sobre isto não podem parar a dúvidas. A Comissão de Inquérito pode chegar à conclusão que nada se passou do ponto de vista do atentado do Estado de Direito. Parece que houve um atentado ao Estado de Direito. Parece que houve. Mas até pode concluir que no final não houve. Essa dúvida não pode pairar. E o Parlamento estaria a trair gravemente, gravemente, a seu dever e as responsabilidades para o país se dissesse: não, 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 isto já não é connosco, porque entretanto isto já não se está a falar de Alexandre Reis. Isto não faz qualquer espécie de sentido. Agora, como nós já percebemos. Cada episódio desta Comissão de Inquérito traz-nos uma realidade que nós não descobríamos. E eu volto a dizer. Se tivesse havido, sobretudo nos anos da geringonça, sobretudo nos anos da geringonça, entre 2015 e 2019... Se tivesse havido os momentos de escrutínio que estamos a assistir agora, hum. se calhar os governos de António Costa não tinham chegado a
1: 2019. E seguramente na próxima quarta-feira teremos ainda mais episódios para podermos abordar nas linhas é. vermelhas. Ficamos por aqui. Há
2: aqui um ponto só. Não, não tinha ouvido. Isso, não. 30, 30, há...
1: segundos. 30, 30 segundos. O Pedro alguma, é alguma, não é breve.
2: Sou com ele. é 30 segundos para alguma, fechar. Alguma, alguma, temos de ter menos ligeireza em alguns temas. Miguel, referiste três tipos penais. Atentado ao Estado é de fato. Direito, intimidação, abuso de poder. A utilização destes qualificativos e a ideia de que uma comissão parlamentar em Constituída para uma coisa, deve, deve ultrapassar os seus poderes e fazer outra. Não é a forma do Estado de diretor. Porque, porque são os próprios adequadamente.
0: São os membros do Parlamento governamento sistematicamente. E, re, e rebenta são aquilo que são. As fórmulas constitucionais e as pessoas. Então fórmulas diga só ao primeiro ministro e os ministros para pararem de mentiras. Existe dizer a verdade aos ministros. Existem fórmulas Acaba logo a comissão de inquérito é o melhor resultado do que uh, agora em vez de mentir. Agora
1: sim temos mesmo que fechar. Miguel Morgado, Pedro Delgado Alves, boa noite, obrigada e até para a semana. Fazemos agora mais um curtíssimo intervalo. Continua connosco. Até já.